0: Peças Raras Hoje Pode Com Marcelo Abud Olá Hoje eu vou falar daquele que foi o segundo podcast mais escutado na plataforma Spotify aqui no Brasil no ano passado Você sabe qual é? Bom Antes de falar qual foi o segundo mais escutado, é bom ressaltar que o mais escutado mesmo foi o Horóscopo Hoje. E nós revelamos o segredo desse tipo de atração, né? O Horóscopo já no rádio, ali com Omar Cardoso, e que se estende para o podcast. Se você não ouviu essa edição, é só buscar aí no hashtag HojePode, a edição que fala sobre o horóscopo hoje e traz outras atrações, além desta do Spotify, nesta mesma linha e que são um grande sucesso na podosfera. Mas uh, o segundo conteúdo e, portanto, talvez o mais relevante no Spotify em termos de podcast em 2021, foi a estreia e os episódios do Mano a Mano, comandado pelo Mano Brown do Racionais MCs. O Mano a Mano, foi realmente um estrondo na plataforma, e dois fatores eu acho que são muito importantes. O primeiro, que não tem imagem, não tem a versão em vídeo, e isso faz com que a gente realmente se atente ao que está sendo falado com muita atenção, com muita profundidade. A outra, a variedade de entrevistados, né? a pluralidade de ideias que fizeram parte da primeira temporada do Mano a Mano. Bom, e agora, dia 24 de março, estreia a segunda temporada. E você pode acompanhar toda quinta-feira o lançamento de um novo episódio é, do Mano a Mano com o Mano Brown.
1: Uh, eu acho que a força da palavra, ela ganha mais força quando ela só tem o um áudio. Quando você faz um videoclipe, é lógico que eu também gosto de fazer videoclipe, é a minha função, é o meu trabalho, você... Pega uma música que tem mil interpretações e, e interpreta a sua e faz um clipe. Sem o clipe, ela continua tendo mil interpretações, mil pensamentos, mil versões. As pessoas vêm de ângulos diferentes, a mesma letra, a mesma música. Quando você faz um clipe, você praticamente direciona a pessoa a pensar aquilo que você pensa. E você, sei lá, você isola 999 opções. É assim. Então, eu acho que a importância do áudio está muito aí. entendeu? Não não há distração com banalidades, com marca de roupa ou com corte de cabelo, que estão exclusivamente, exclusivamente é, focadas na ideia.
0: E após 30 anos como integrante do Racionais MCs, o Mano Brown vê o diálogo e a escuta para visões plurais justamente como uma forma de expandir ideias e compartilhar conhecimentos. E para isso, utiliza agora o podcast, também para este fim. Na entrevista que foi promovida pelo Spotify nesta quinta-feira, dia 17 de março, para lançar a nova temporada, o rapper e podcaster começou fazendo uma autoavaliação da nova carreira, que já decolou com muito sucesso em 2021. Bom, venho
1: aprendendo, né? Vem aprendendo, tô saindo de uma zona de conforto, de uma, de uma é, entendo que eu posso estar realmente me expondo e é, mostrando fragilidades se eu não souber porque tem que ter uma certa também frieza, sabe? Com tudo que você está me falando, eu também tenho que me resguardar ao que eu tenho que fazer, não ao ego, ou né? focar em mim. Na verdade, esses problemas eu administro eu comigo mesmo, meus medos, medo de errar, medo de não ser interessante, de não fazer uma pergunta interessante, de não tirar uma, 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 ideia, uma ideia boa do entrevistado. Se você tem um grande entrevista, um entrevistado, mas você não faz uma boa pergunta, o problema é você. É, então você leva um Lula leva um, um jonga uma com K, pessoas de popularidade alta e não pergunta o que as pessoas querem você acaba irritando as pessoas
0: e todo esse êxito é resultado da responsabilidade e seriedade que envolve o que o Brown chama de equipe Black ou seja o seu time, que faz parte do Spotify de todo esse conglomerado chamado Mano a Mano. Ele diz que são feitas reuniões e ele sempre ouve a opinião de todos e também tem espaço para expor as ideias dele. E é esse o fator que aproxima o Mano a Mano de quem escuta os episódios, né? porque o Brown ele age como um cara comum, falando com pessoas que entendem de assuntos muito diferentes e específicos. Bom, sobre o maior desafio como entrevistador, como podcaster, o Brown afirma que é o de controlar a ansiedade e deixar que a pessoa feche o raciocínio. Vamos acompanhar esse trecho da coletiva que aconteceu nesta quinta, dia 17.
1: No interpelar o convidado, o entrevistado, assim, o cara fala uma coisa, ele fala uma coisa muito interessante e eu quero imediatamente Abrir um vírgula e perguntar sobre aquilo, mas eu tenho que deixar de fechar o raciocínio. E muitas vezes, é, assim, eu, eu, eu percebo que eu tenho que me conter e não esquecer a pergunta. E Sim. o que que acontece? O cara, a ideia continua, ele fala outras coisas interessantes, eu acabo esquecendo a primeira e vou procurar as outras que ele vai falar. Então, às vezes, eu entro no meio, você está falando uma coisa muito importante, ou não, mas aí. fala tal coisa,
0: porque eu sei que eu não vou lembrar depois. O podcast Mano a Mano, na primeira temporada, já revelou para o público alguém diferente do rapper. É sobre isso que o Mano Brown também falou na entrevista. Na minha carreira como músico, lá no futuro eu vou saber aonde interferiu.
1: Eu penso hoje que são coisas diferentes. Uhum. Eu, eu tenho que me doar completamente nisso aqui e separar o um mundo do outro. Eu procuro não ser o Mano Brown do rap lá, do Racionais, do Imaginário, nesse momento aqui, do, do podcast. É difícil, né? A voz, a sua, tudo, toda associação é no rap lá, mas eu tento é, equilibrar isso, entendeu?
0: O Brown também falou que acredita ter mostrado o quanto é dedicado e estudioso e que vai além de três ou quatro temas que já tratava nas músicas e pelos quais as pessoas o reduziam, né? As entrevistas, por exemplo, o levaram a se interessar por um tema como teologia negra. E quando fala em teologia negra, aí entra em todos os outros assuntos ligados à raça. Ele diz que está estudando muito a fundo, começando pelo Gênesis, e que muita coisa que vem para o Brasil está só em inglês. Por isso, é muito relevante esse estudo que ele está fazendo, até para poder traduzir, entender e depois buscar alguém para falar mais. Por exemplo, sobre a história do negro no mundo, que só nos últimos 600 é que está ligada à escravidão. O Brown revela ter se surpreendido ao descobrir que, por exemplo, a África, que era reconhecida por ele como essencialmente religiosa, filosófica, é um celeiro também quando se trata da busca de tecnologias. Agora, eh, o rapper, ou podcaster, está se aprofundando num tema que é o afrofuturismo. Ele diz que ainda está começando a entender e precisa eh, realmente mergulhar mais a fundo estudar é, mais para entender se é um tema até relevante para levar para o podcast. E aí sim ele vai buscar alguém que possa falar sobre isso. Se não for um tema que ele considere importante, ele vai buscar entender, e é esse o processo do estudo, o que, que é realmente é, fundamental falar para o público, né? nesse momento. Uma das perguntas que chamou a atenção é sobre, é sobre como o Brown se sente quando as pessoas demonstram a admiração que tem por ele ao chegar ao estúdio para a gravação do podcast. E ele diz que esse é um fator interessante justamente para criar uma proximidade maior com as pessoas que entrevista e tornar aquele diálogo algo como se fossem realmente amigos conversando. O que faz com que qualquer assunto fique mais agradável e fácil de ser compreendido. Então ele usa essa admiração das pessoas primeiro para deixá-las tranquilas e dizer que se elas estão ali é porque também são admiradas por ele e pela sua equipe. E depois para deixar ainda mais é, gostoso o diálogo, a conversa que é mantida durante o podcast. E isso acaba se refletindo na audiência, é claro. Né? Falando com públicos diversificados, tanto quanto são os entrevistados, tanto quanto são as pessoas que ele recebe é, para ouvir no podcast.
1: Então o um lance legal, o um lance de ter 51, e tá ainda fazendo rap, porque eu tenho um diálogo legal com essa molecada jovem e tenho um diálogo legal com os caras mais velhos do que eu. Os caras que me lançaram, que espera na minha geração uma continuidade ao que eles começaram. Entendeu? Então, eu, eu, eu sou abordado na rua por gente bem mais velha do que eu. Uhum. Casais, gente branca, casais de, de idade mais avançada, que houve, uhum. enquanto também molecada de 25, 26, 22, 20, que questiona, que vem perguntar e tal. É legal fazer se juntar tantas gerações são
0: poucas coisas que ele consegue fazer, talvez só o futebol, né? Bom, e você já deve ter visto alguma coisa, mas deve estar também se perguntando quem já são as pessoas confirmadas para essa segunda temporada. Temos aí Siddhartha Ribeiro, Emicida, tem também o seu Jorge, olha só, muita gente que é aguardada para essa nova temporada. E o Brown também cita que vai apostar mas em um formato que ele até em alguns episódios da primeira temporada experimentou que é o da mesa redonda então trazendo mais gente para a conversa para falar de temas por exemplo como segurança pública e aí é, trazendo especialistas né pessoas que se debruçam sobre o assunto e mais de um entrevistado no mesmo episódio é um desafio mais ou
1: menos tempo me ajuda porque Quanto mais conteúdo eles me entregam, mais eles me facilitam a minha vida,
0: uhum.
1: sabe? Quanto mais coisas importantes e interessantes eles falam, melhor para mim, eu tenho que falar menos, menos eu falo, eu só tenho que perguntar, uhum. sabe? E se algum momento é, eu também gosto de falar, eu também gosto. Então o que acontecer, eles falam coisas que eu passei por aquilo também, eu gosto de falar, opa, passei por isso, aconteceu tal coisa, tal e tal, para gente se colocar ali, é, assim, vivemos as mesmas coisas. Então, é nesse momento. No começo, o... as pessoas falavam assim pra mim, pô, Brown conta as histórias da sua vida, você é um contador de história bom. Tá? Você não conta as histórias da sua vida. Eu falei, eu vou contar, no decorrer. Tá ligado? No decorrer, eu vou falando.
0: Um assunto sensível durante a entrevista foi quando o Mano Brown falou sobre educação. Bom, pra um cara como ele, que é negro que cresceu na periferia e que acreditava que morreria cedo justamente por essas características, digamos assim, né, em que ele acabou se desenvolvendo e, e criando a sua poesia. Ele achava que, como outros amigos dele, não teria uma vida muito longa, né? E aí, de repente, chega com o Sobrevivendo no Inferno se transformando em um livro adotado em vestibulares. Então, a educação acaba sendo realmente... É, o grande fator que fez do Brown essa pessoa E quando a gente fala da educação, não só a educação formal Mas sim a educação gerada pela vida, né? como diria o Paulo Freire E até quem acha que ele é um pensador Segundo revelou nessa conversa que aconteceu no, nesta quinta-feira é, Pensa que o Brown é um pensador de um segmento só E na entrevista... Ele mostrou que a educação é um tema de destaque justamente porque indica que ele acredita muito no estudo e defende um projeto de educação para o povo que vá da educação infantil até a faculdade e que possibilite que a, o brasileiro e a brasileira se tornem realmente donos das suas realidades. Né? E aí sim, dando um futuro aos jovens já que o Brasil ainda é um país jovem, e se não pensar nesse público, não vai ter futuro, né? Então ele diz na conversa que a estrutura do país, na visão dele, ainda é a daquele lugar que tem a casa grande, o pastor e as ovelhas, e que o povo ainda é tratado como gado, só vai mudar realmente quando houver educação e esse povo for, for tratado como povo mesmo, né? E para isso, o podcast, segundo a visão que ele adquiriu na primeira temporada, é um grande aliado. Porque ele, como é, o mestre de cerimônias desse, é, dessa conversa, procura fazer com que o diálogo corra de forma natural, objetiva, direta, para que o jovem possa entender sobre assuntos que são relevantes para ele. E aí, não só os jovens, mas todo o público que o acompanha, que, que ouve o mano a mano.
1: Não pode ser uma conversa de professor para aluno, tem que ser de companheiro para companheiro. Eu, apesar da idade, estou em aprendizado, tem gente bem mais jovem que eu, sabe mais do que eu. Mc é um, sabe muito. Jonga é outro, sabe muito. Então, eu estou falando do meu segmento. A D. Júnior, gente jovem, que traz conhecimento, e aplica na profissão dele. E por isso, emerge. Por isso, aparece. Entendeu? Então, o, o conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Eu acho que a, a nossa função, de, de nós, que estamos na, na mídia, vamos dizer assim, emitindo opiniões, é sempre compartilhar. Não concentrar.
0: E em tempos de fake news, o Mano Brown vê o podcast Mano a Mano como uma forma de se adquirir informação com credibilidade e checagem. Como ele citou, a equipe dele é bastante importante nesse quesito e está sempre ali é, pautando né, nas reuniões, é, trocando ideias para que se chegue a essa qualidade durante a, a conversa, durante a entrevista. E... Uma avaliação também que ele fez é que ele, a partir de agora, vai começar a trazer mais as fontes de onde justamente as informações acabam é, sendo colhidas, né? É, não só uma fonte, mas várias fontes e de diferentes origens vão justamente proporcionar esse confronto de ideias e que vai dar a credibilidade ao assunto. Então, esse estudo, essa profundidade é o que ele busca primeiro para ele como apresentador e depois transmitir para o seu público por meio do mano a mano. Então, a partir do próximo dia 24 de março, a gente pode conferir toda semana, às quintas-feiras, novos episódios da segunda temporada do podcast Mano a Mano, que é um original Spotify, então para ouvir, você tem que fazer isso, né? É baixar aí o Spotify, se ainda não tem o costume, e buscar ali o podcast Mano a Mano, lembrando que tudo isso não tem custo nenhum, os podcasts no Spotify podem ser consumidos gratuitamente. Por hoje é isso. Essa foi uma pequena cobertura da entrevista de lançamento da segunda temporada do podcast Mano a Mano. E a gente vai acompanhando aí, é, porque muita coisa boa deve vir, como aconteceu já na primeira temporada que estreou em agosto do ano passado, agosto de 2021. Até a próxima, muito obrigado pela sua presença aqui no blog e podcast Peças Raras.